0: Dios, entregamos nuestro corazón el día de hoy a ti Te pedimos que hables a nuestras vidas, Dios Señor, que seas tú tocando a cada una de las personas que están aquí Que seas tú hablando a través de mi vida, Dios Y que sea tu palabra sembrada en sus corazones, Dios En la porción que cada uno de ellos necesite, Dios Padre, que, que esta serie de la fe, Dios Pues no sea una serie más, Dios Sino que pueda exhortar nuestros corazones Y que podamos aprender a tener fe, Dios, en ti En todo tiempo Sabiendo que tú eres inigual, Padre te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús, amén Bueno pues, eh, entonces yo no sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar de repente eh, Que, no sé si de repente piensas un poco en que nos damos cuenta que hay hombres que tienen muy poca fe ¿no? Hay hombres que tienen mucha fe y hay hombres que tienen una fe limitada ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? ¿No? Dices, no se está loco no lo que está diciendo no Entonces dice Marcos capítulo 4.40 Dice lo siguiente Marcos capítulo 4.40 eh, Dice, entonces él les dijo ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces, ¿cuántas veces tenemos Un sentimiento un, 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 un senti eh, o ¿Cuántas veces tenemos o sentimos temor tú y yo En nuestras vidas Y pareciera que el mundo se nos viene abajo? ¿No? Pareciera que nuestro mundo gira alrededor de este tipo de cosas, del temor, de un sentimiento de temor, que el mundo se nos viene abajo, pero la verdadera fe es cuando crees en Dios cualquiera que sea la situación. Esa es la verdadera fe. Y eso echa fuera todo el temor que venga a tu vida, cuando tu fe está cimentada totalmente en Dios. ¿no? Entonces, dice Mateo capítulo 6, versículo 30, Mateo capítulo 6, versículo 30, dice y si Dios así viste a la hierba del campo Que hoy es y mañana es echada al horno No hará Él mucho más por ustedes Hombres de poca fe ¿Sí? Hombres de poca fe Tú y yo somos llamados a perseverar en la fe Todos los días de nuestra vida No es que hoy persevere y mañana ya no persevero No es que mañana persevere y hoy no persevero ¿Sí? Que si nuestra fe está arraigada a Dios Podemos confiar en que Dios tendrá cuidado de nuestras vidas Y que así como tiene cuidado con la hierba del campo no tendrá más cuidado de cada uno de nosotros. No cuidará de ti, ¿sí? Que te hizo a su imagen y semejanza, no tendrá cuidado de cada uno de nosotros. ¿Por qué no le dice al que está a tu lado, Dios tiene cuidado de ti? Entonces quiero que vayas a tu Biblia a Mateo capítulo 5, perdón, capítulo 8, versículo 5 al versículo 10. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Cuando lo tengas, di amén. Entonces dice lo siguiente. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va y digo al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace Al oír Jesús esto se maravilló y dijo a los que lo seguían En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande Entonces, ¿qué vemos en esta historia? Vemos la historia de un centurión Un centurión era un hombre que era oficial militar romano que estaba al frente de 100 hombres Tenía 100 hombres a su cargo era un hombre gentil este hombre La mayoría de los judíos bajo la ocupación romana Sentían una razón para odiar a este centurión Aunque él vino a un maestro judío por ayuda Significativamente él no vino por una razón egoísta Vino en humildad A pesar de todo el poder que tenía vino en humildad Ahora cuando tú y yo leemos en la Biblia sobre la vida de los centuriones O de muchos centuriones al menos siete de los que son presentados Son, son honorables y son buenos, siete centuriones Entonces este centurión tenía una actitud poco común con su esclavo Bajo la ley romana eh, un amo tenía el derecho de matar a su esclavo Y eso se esperaba si el esclavo estaba enfermo O si el esclavo estaba enfermo de muerte también este hombre podía matar a, este, a su esclavo. ¿Puedes imaginarte esto? Que quizás tú, tú trabajes para alguien y que a lo mejor te enfermaste y ya no puedes hacer nada, y que tu vida esté en las manos de ese hombre que pueda acabar contigo, decir, este ya no sirve para nada, pues le vamos a dar cuello, ¿no? Vamos a acabar con él. Entonces él tenía el poder para hacer esto, ¿no? Entonces él podía mandarlo matar porque ya no servía, ya no le era útil, ¿sí? Pero ¿qué dice el versículo? Le suplicó a Jesús por su siervo Entonces al suplicar leemos que no es una petición normal ¿Es con qué? Con ruego, quizás con desesperación En la manera en que se acercó este hombre A lo mejor fue desesperado y se acercó a Jesús ¿sí? A lo mejor se arrodilló a él y dijo ¿Sabes qué? Ayúdame, necesito que ayudes a mi siervo ¿no? Ahora, yo te quiero preguntar algo a ti Hoy, el 2021 No sé qué día de julio es, pero en el 2021 ¿Cuál es tu petición ante Dios cuando vas a Él en oración? ¿Cuál es la petición que tú haces? ¿Vas con ruego? ¿Vas con súplica? ¿Vas con desesperación? ¿O vas con un conformismo delante de Él? ¿Cuál es la actitud que tú y yo tenemos delante de Dios? ¿Cuál es la actitud que deberíamos de tener tú y yo delante de Dios? Entonces dile que está a tu lado. ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? Entonces, ¿de qué manera es que tú y yo buscamos a Dios? ¿Cuál es la manera en que buscamos a Dios? ¿Lo buscamos limitadamente o de verdad lo ponemos en primer lugar? Este hombre, a pesar de que estaba bajo la ley romana, tenía tanta fe. Quizás la razón es que había escuchado del poder de Jesús, ¿no? Quizás escuchó cuando, eh, los milagros que hizo, quizás cuando entró a Capernaum, cuando los anuales leprosos se enteró de esto, no lo sé. Muchas veces la fe va creciendo en medio de dificultades. Una fe verdadera va creciendo en medio de dificultades, ¿sí?, la fe no crece nada más así. Hay dificultades para que la fe pueda crecer. Entonces, ahí es donde la fe crece. Para que la fe crezca grandemente, tendrá que ser ejercitadamente, ejercitada abundantemente. ¿sí? Para que la fe crezca grandemente, tiene que ser ejercitada abundantemente. Este centurión era un hombre que tenía una fe muy grande. Sí, conmigo muy grande. ¿sí? Tener fe en Dios nos da la gracia para obtener los recursos que solo Dios puede otorgar. Sí, solo Él no lo puede dar. El esclavo estaba enfermo y el centurión creyó que la compasión de Cristo era suficientemente profunda y amplia para, lleg y amplia para llegar a cualquier persona. Sabía que Jesús lo podía hacer. Él tenía claro que Jesús lo podía, lo podía hacer. Algo contrario a los fariseos. ¿no? Los fariseos eran personas que pertenecían a un grupo religioso judío en la época de Jesús. Dice una parte en Mateo capítulo 9, 11. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores ahora mientras los fariseos criticaban y observaban la actitud de Jesús ¿sí? de la compasión que él tenía por cualquier persona sin importar si eran pecadores ¿sí? ellos se enorgullecían de ser rectos y perfectos por encima de los demás pero el Hijo de Dios ¿quién es el Hijo de Dios? ¿No? el Hijo de Dios Jesús mostraba humildad y servicio para todo aquel que creyera entonces, ¿este hombre qué estaba haciendo? ¿Estaba creyendo no? Estaba creyendo. ¿sí? Entonces, el hombre tenía tenía mucho poder. ¿Tenía qué dijimos? ¿Cuántas personas a su cargo? ¿Sí? Daba órdenes y quizás le decía, ¿sabes qué? Veme a traer un vaso de agua y se lo traían. No, cámbiame la ropa y se la cambiaban. Cosas tan simples quizás. O, o ve a matar a ese hombre y lo hacían. Tenía tanto poder. ¿Sí? La condición de su siervo no estaba bien. Pero este hombre aún con todo su poder romano buscó ayuda en aquel en el cual quizás no tenía ninguna autoridad para ellos. ¿sí? Quizás no tenía ninguna autoridad, pero tenía un poder que venía del Padre y lo estaba ofreciendo para todo aquel que creyera en Él. Este hombre se acercó y le suplicó. Tú y yo nos acercamos a Jesús y le suplicamos. O nos metemos la mano a la bolsa y le decimos, pues, toda la vida me va mal. ¿Cómo dices que me amas? Entonces dice Mateo 8:6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. ¿Qué le dijo Jesús cuando este hombre le dijo esto? ¿Qué le dijo Jesús? No, tú eres un pecador, vete de aquí, no te acerques a mí. No, yo no puedo ir a donde tú estás, quítate de aquí. No, no puedo entrar a tu casa. No, lo que me estás pidiendo está contra lo que yo creo. ¿Eso le dijo Jesús? No. Él le dijo, yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo sanaré. Jesús no dudó en ir a la casa de este centurión, pero era totalmente en contra de las costumbres judías. Para un judío entrar a la casa de un gentil no era algo lógico. Sin embargo, no estaban en contra de la ley de Dios. Porque tal vez si él hubiera pedido ayuda a algún, eh, algún religioso o fariseo, quizás lo hubieran tundido, ¿no? Y lo hubieran pandado a su casa hecho pedazos. ¿no? Pero Jesús sin dudar, un instante, Respondió al llamado de la necesidad humana. Es lo mismo, Jesús sin dudar responde a las necesidades que tú tengas, a cada una de las necesidades que tú tengas. Entonces, su criado estaba postrado en dónde? En su casa, paralítico gravemente y atormentado. Afligido, tanto de cuerpo como en alma, una total impotencia sin poder hacer absolutamente nada, hasta donde alcanzaban las habilidades humanas. Pero su fe en Jesús superaba todo absolutamente todo Dí conmigo su fe en Jesús superaba todo y sabes una cosa nada es demasiado difícil para el Señor absolutamente nada una fe grande depende de la grandeza de Cristo el poder de Cristo es suficiente para todas las emergencias de un creyente para todas las emergencias cualquiera que sea la necesidad que tú tengas el día de hoy Solo necesitas poner toda tu fe en Dios y darte cuenta que Él cuida de tu vida en cualquier situación. Él cuida de ti en cualquier situación. Cuando tu fe es verdadera, puedes descansar en Él sin dudar absolutamente nada. Cuando tu fe es verdadera. Entonces dice, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. La mayoría de los judíos creían que el hogar de un gentil no era digno de ellos. Y el centurión supuso que un rabino y un maestro como Jesús consideraría su hogar indigno. Imagínate eso. A veces tú y yo consideramos también que no merecemos ni lo más mínimo de parte de Dios. ¿Te ha pasado eso? De repente dices yo no merezco nada de Dios. Y sí, quizás no lo merecemos, pero Él ya nos ha lavado con precio de sangre. Y nos ha purificado y ahora nos ha hecho dignos de su amor, de su misericordia de su bondad y de cada uno de los recursos conforme a sus riquezas en gloria. Solo necesitas que tu fe sea verdadera. ¿Sí? Cada día pídele a Dios que aumente tu fe. A ver, di conmigo, Dios aumenta mi fe. Entonces, aunque este hombre tenía un rango muy importante sobre la tierra, sobre este planeta, con humildad reconoce de todo corazón su condición de pecado y se levanta con una fe que sorprende, que sorprende a Jesús ¿no? Él entendió que poner su mirada en Dios Haría lo imposible Lo imposible y lo inmerecible Él se entregó a la voluntad de una palabra Por la sanidad de su siervo Él confió en que Jesús con Que solamente dijera la palabra Era suficiente Con que simplemente lo dijera Entonces cuando tú te acerques a Dios Ando con humildad no lo hagas, molestarnos por no adquirir lo que pensamos que merecemos Pero aprendemos, aprende a ser humilde Y a que Dios en sus recursos sabe lo que tú necesitas Aprende eso, a saber, que, a saber que Dios sabe lo que tú necesitas Entonces dice, di la palabra y mi criado quedará ¿qué? Sano El centurión entendió completamente que el poder de sanidad de Jesús No era algún tipo de truco mágico o que requería la presencia del mago, ¿no? Sino que sabía que Jesús tenía verdadera autoridad y podía ordenar que las cosas fueran hechas y completas fuera de su presencia inmediata. Solo di la palabra, di conmigo, solo di la palabra. ¿Sí? No, él no pidió una visita, su confianza no estaba en si sí, en sí iba a su casa o no. Ahí no estaba su confianza, es que si Jesús viene a mi casa, este, yo creo que mi siervo sí se va a sanar, es que si no viene no va a pasar nada, no. Todo lo que él pedía iba, se iba a realizar solo con que Jesús dijera la palabra. Y sabes una cosa, tú y yo, al que está a tu lado, tú y yo, tú y yo no necesitamos al grande predicador, no necesitamos esperar a que alguien venga, a alguien más venga o haga algo por ti, o que vaya, o que tú vayas a las famosas campañas de sanidad. ¿Por qué razón? ¿Será que la fe solo está en las campañas de sanidad? ¿Será que solo en esos lugares Dios está obrando? ¿Será que aquellos hombres que hacen campañas de sanidad tienen un poder especial? ¿Eso será cierto? Entonces, yo no digo que es malo que oren por ti. Tú puedes pedir oración y, y pueden orar por ti. Al contrario, pedir oración... Es bueno para ti porque te da fortaleza, te da confianza, sabes que alguien más está intercediendo por ti, ¿no? Y es un apoyo los unos por los otros. Entonces, sino que tú mismo puedas orar y creer en fe y Dios lo va a hacer posible porque la realidad es que no es un truco de magia, ni que uno tiene más unción que otro, ¿no? Sino que Jesús lo que nos pide es que pidamos en fe porque muchas veces... Te puedes frustrar y decir, si sí, tuve fe y las cosas no resultaron como yo pensaba, ¿no? ¿No te ha llegado a pasar eso de repente? Que piensas y sientes y dices, bueno, yo sí tuve fe, pero Dios no, obró, Yo sí tuve fe, pero Dios no hizo absolutamente nada, ¿no? ¿Sabes una cosa? La fe no es así. Tú y yo pensamos que tenemos el poder en nuestras manos. ¿No? La fe es poner todo en manos de Dios y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces no lo podemos entender, pero Él sabe lo que es mejor para ti. Dile al que está a tu lado, Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Y sabes, y, yo, y sabes que Dios te puede sorprender en milagros y sanidades. Él es Dios y lo puede hacer si Él quiere. ¿sí? Pero sabes, lo más importante es la sanidad del corazón. Dí conmigo, lo más importante es la sanidad del corazón. ¿De qué vale estar bien físicamente y con el corazón alejado de Dios? ¿De qué vale eso? Estar bien físicamente y con el corazón alejado de Dios. ¿De qué vale decir Dios sanó mi cuerpo, pero mi corazón está alejado de Él? ¿No? ¿Eso crees que sea bueno? La mayoría de veces las personas que buscan la sanidad, la sanidad física en Dios, en una campaña o en X situación, se alejan porque solo buscaban un beneficio en sus vidas. Aunque quizás tuvieron fe en ese momento, ¿sí?, se olvidaron de que la fe no solo se basa en milagros Sino que una gran fe no pide señales Sino que se satisface con solo la promesa sabiendo que el Señor es fiel Porque dice Hebreos 11.1 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Esa es la fe La fe requiere ser sólida en nuestras vidas Teniendo confianza en Dios Y la seguridad dada por Dios de que en Él presente tú puedes confiar en que el futuro está en manos de Dios. En eso puedes confiar. A lo mejor tu, tu presente se ve aterrador, pero tú ten fe que en el futuro Dios tiene cuidado de tu vida. La fe verdadera no se basa en experiencias. A veces pensamos que tener fe es solo tener experiencias. ¿Sí? Y nos basamos más en las experiencias Pero la fe no es solo tener experiencias A veces pensamos que la fe es solo cuando Dios nos sana A veces pensamos que la fe es solo cuando Dios nos da lo que queremos A veces pensamos que la fe es solo cuando responde exactamente lo que pedimos Pensamos que así es la fe Y pensamos que si Él responde exactamente como yo pedí Es que tuve mucha fe ¿No? Pero la fe es la seguridad divina Y es un regalo de Dios Porque a pesar de que las cosas no vayan bien O no vayan como yo pensé no vayan como yo creí, no vayan como yo estaba eh, pensando que quizás aún no me ha sanado físicamente. Sigo teniendo fe en que Dios seguirá teniendo cuidado de mi vida porque creo en fe que lo que tú tienes, creo fe lo que lo que tú tienes, o creo en fe lo que lo que Dios tiene para mí es algo glorioso. ¿sí? Ese es tener la fe. No, a Dios no lo podemos manejar como un títere. Entonces sigue diciendo el versículo Porque también yo soy hombre Bajo autoridad y tengo Bajo mis órdenes soldados No soy digno, soy hombre bajo autoridad Una gran fe Es siempre humilde Dí conmigo una gran fe es siempre humilde ¿Sí? ¿Por qué es humilde? Porque ve tanta gracia Y tanta bondad y tanta misericordia en Jesús Que el orgullo, la vanagloria Se nos cae porque no somos dignos De que Él Nos ofrezca su amor no somos dignos de eso ¿sí? Pensaríamos que somos dignos Pero no somos dignos de Dios ¿sí? Por muchas veces nos han dicho Es que tú eres especial para Dios Es que tú eres especial ¿no? Es que tú eres tocado por Dios No Si tenemos la misericordia de Dios Es porque lo quiso Si tenemos amor de parte de Dios Es porque Él lo, lo quiso ¿sí? Tú y yo no tenemos nada que ver Él lo ha hecho posible en nuestros corazones por eso es mejor rendirle adoración y decirle, sabes que Dios, gracias porque me amas. Es entregar nuestro corazón. Entonces, este hombre sabía que así como él tenía autoridad y decía a su siervo, haz esto y lo hacía, o a sus, a sus soldados, ve y haz esto, lo hacían. Sabía que Jesús tenía el poder y la autoridad con solo decirlo, que todo el mal de aquel hombre postrado se iría porque toda la maldad estaba a los pies de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces cuando rindes tu vida y tu corazón a Dios Toda la maldad y todo aquello que te hace pensar que no tienes esperanza Que no tienes futuro, que no tienes remedio Todo está sujeto a Dios Porque Él te mostró esperanza Y te dio un futuro que es glorioso ¿no? Y Jesús ya hizo posible que toda la maldad Todo el temor y todo el miedo Que si tu fe está en Dios Él te hace libre y, te puede, y, y tú puedes vivir lleno de esperanza el espíritu santo cada día te va dando gozo un gozo que es inmerecido un gozo que no merecemos no dice romanos 15 capítulo 15 versículo 13 romanos capítulo 15 versículo 13 dice que dios que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en él y les da abundante esperanza por el poder del espíritu santo que dios que, que da la esperanza los llene de alegría y pasa a ustedes que tienen fe en Él Y les da abundante esperanza Por el poder del Espíritu Santo La esperanza que tú y yo Tenemos Y no me voy a cansar de decirlo nunca Mientras esté yo suba a este lugar Los años que Dios me deje estar aquí No me voy a cansar de decirlo nunca La esperanza que tú y yo tenemos Viene a través de la palabra de Dios No viene a través de lo que yo pueda decir De lo que alguien más me pueda decir a veces es bueno que te den una buena palabra, que te animen, pero lo importante es la palabra de Dios. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, en la palabra de Dios porque fueron escritas y son aplicadas a cada corazón que cree por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí está tu esperanza, tu gozo, tu libertad, tu quebranto en la palabra de Dios. Ahí está el verdadero gozo, ahí está el verdadero amor, ahí está la verdadera gracia, en las palabras que están en la palabra de Dios entonces dice el 10 al oír esto al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían en verdad les digo que en Israel no he hallado a nadie que tenga una fe tan grande como este hombre este hombre entendió totalmente la autoridad de Jesús a veces tú y yo sí o no y uno va a decir no, yo no tú y yo no vemos las cosas tan claras nos cuesta trabajo entender a Jesús, a Dios nos cuesta trabajo entender por decir tengo fe pero las cosas no salen como, como yo creí, no, entonces nuestra fe tiene que ser como la de este hombre, y conmigo mi fe tiene que ser como la de este hombre, creer en que Dios todo es posible, ¿Sí? creer en que Dios todo es posible como sanidad, milagro, corazones cambiados, orgullos quitados, vanaglorias cambiadas por humildad, tú mismo puedes ir a Dios en fe, tú mismo puedes clamar a Él y en fe creer que todo es posible para los que creen, todo es posible para los que creen, ¿no? este hombre tan acostumbrado a mandar, era sorprendentemente humilde, ¿sí? porque muchas veces cuando, o no sé, un patrón, cuando está acostumbrado a mandar y tiene mucha gente a su cargo, pues muchas veces les cuesta trabajo ser humildes, ¿no? entonces este hombre era sorprendentemente humilde en presencia de la verdadera grandeza, de la verdadera grandeza así tú y yo debemos de ser humildes ante la verdadera grandeza de Dios siempre que vayas a Dios ve con humildad ve con tu corazón quebrantado diciéndole sabes que Dios no soy digno de ti pero te agradezco porque escuchas mi oración yo no soy digno de ti pero hoy vengo con mi corazón quebrantado y vengo destrozado porque sé que en ti encuentro consuelo yo no soy digno de ti pero a pesar de que tengo esta enfermedad Tú sabes lo que es mejor para mí, con un corazón entregado a Dios, ¿sí? Y finalmente vemos que era un hombre de qué, de mucha, poca o cuánta fe, de mucha fe. Y su fe estaba basada en los argumentos lógicos y su autoridad producía resultados, cuanto más produciría lo de Jesús, ¿no? Entonces, tenía la perfecta confianza del que mira hacia arriba y dice, Señor, yo sé que puedes hacerlo. ¿Sí? Tener una fe así, si tú y yo tenemos una fe así de decir Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, vamos a ver hechos notables en nuestra vida. Cosas que no te puedes imaginar. Y no estoy hablando de cosas de que, wow, voy a ver cosas, no, cosas, este, no sé cómo le dicen ese, esas cosas que son este, como espirituales. Estoy hablando que en tu vida vas a ver resultados. Un cambio de actitud, un cambio de corazón. Quizás Dios pueda hacer milagros. Él es Dios, lo puede hacer. ¿Sí? tener una fe así vamos a ver resultados notables. Entonces, ¿qué es aquello que tú necesitas el día de hoy? Pon en tu mente un poquito, vamos a hacer una dinámica. ¿Qué es lo que tú necesitas el día de hoy? ¿Cuál es tu necesidad más grande? ¿Cuál es la necesidad más grande que tú tienes el día de hoy? Porque sabes una cosa, en Dios es posible. Cualquiera que sea la necesidad que tú tengas el día de hoy, en Dios es posible. ¿Sí? Ahora repite conmigo, Señor, yo sé que puedes hacerlo. Señor yo sé que tú puedes hacerlo y mientras dices esa palabra lo que tú necesites ponlo en, ponlo en tu corazón y dile Señor yo sé que tú puedes ayudarme con esta carga entonces este hombre sabía que la palabra de Jesús era suficiente para sanar a su criado, sin tener que ir a su casa la palabra de Dios es suficiente donde quiera que estés para hacer en tu vida lo que Él desea hacer y créeme que lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que puedes encontrar afuera nunca te vas a arrepentir de seguir a Dios todos los días de tu vida nunca te vas a arrepentir lo que sí te puedo garantizar que va a haber días buenos va a haber días malos pero eso pasa en todo mundo porque no vivimos en un mundo de caramelo ¿sí? pero mientras tu confianza esté totalmente en Dios vas a entender que es mejor estar en Él que fuera de Él ¿Sí? entonces aquí podemos darnos cuenta del alcance redentor de Jesús que no solo vino a salvar a los judíos sino también a los gentiles también a ti y a mí ¿Sí? aprendamos a amar a Dios en fe, a creer lo que ha hecho por nosotros y cómo nos ha mostrado un amor sin igual si yo me sentara contigo a tomar un café y te dijera oye Dios te ha mostrado amor ¿qué me dirías Sí o no o te quejarías de Él diciendo es que Dios ya no me ama ¿Me dejó de amar hace mucho tiempo? No. Te amó desde antes de que nacieras. ¿Sí? Te amó desde antes de que tus papás planearan tenerte. Sabemos que el mundo se basa por categorías, ¿sí o no? ¿No? El rico, el pobre, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí, ¿sí saben eso o no? No, bueno, el rico, el pobre, ¿no? El universitario, el de prepa. ¿No? El patrón, el trabajador, el pastor, el líder, el líder, el servidor. Todo lo basamos así, ¿no? Por cosas así. Entonces, todo lo basamos por categorías. Pero en Jesús solo existen dos categorías. di conmigo, dos categorías. dos categorías. Uno, la de los que creen y la de los que no creen. Solamente. ¿Sí? En Jesús, seas rico o seas pobre, eso no importa. Aquí lo importante es que creas o no creas. ¿Sí? Jesús es quien hace la diferencia en el creer en Jesús eso hace la diferencia solo hay dos categorías creer o no creer entonces el día de hoy quiero que oremos y después de orar vamos a tener nuestra santa cena pero quiero que te quede claro algo que debes aprender cada día a que tu fe esté siempre totalmente en Dios Sé que a veces pudiéramos pensar que no podemos tener una fe así O que no podemos tener una fe confiando en Dios Porque a veces las cosas no salen como pensamos Pero no importa, créeme que en Dios las cosas son mejores sí, Aún en las batallas que tú hayas tenido en este tiempo, que estés teniendo ¿no? El otra vez me contaban una historia, me sorprendió No. La voy a contar De un hombre que ama a Dios entonces hace rato yo te decía, ¿de qué te sirve estar sano y con tu corazón alejado de Dios? ¿Eso será bueno? ¿De qué te sirve que Dios te sane, pero si tu corazón está alejado de Dios? Me contaban la historia de un hombre la otra vez, que él aún con sus dificultades amaba a Dios con todo su corazón. ¿Y sabes cuál era su deseo? Decir, yo quiero estar ya con Dios, porque con Dios no voy a tener ningún dolor que con Dios voy a estar completo imagínate ¿sí? su importancia de él era estar ya con Dios y decían que lo decía con lágrimas que su deseo era estar ya con Dios ¿Sí? ese hombre es el hermano Necho su sacrificio que hace de venir cada ocho días la fe que tiene por amar a Dios ¿Eh? a pesar de sus dificultades y tú y yo que me dio flojera es que Dios no me respondió es que Dios no hizo esto tu fe tiene que estar centrada en Dios totalmente tu fe tiene que estar cimentada en Dios y saber que lo más grande que puedes tener en esta tierra es poner tu confianza en Dios no poner tu confianza en lo que tú crees porque lo que tú creas y yo pueda creer eso sale sobrando importante es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y así como este hombre que creyó con una fe tan grande, que tú puedas decir también: ¿Sabes qué, Dios? Yo creo en que tú vas a hacer lo imposible en mi vida. Quizás ya me cansé de venir a la iglesia, quizás ya me cansé de ser cristiano. Pero si tú tienes algo en mi vida, tengas, quizás es un familiar, quizás es una enfermedad, quizás es algo que no, que no puedes eh, controlar, no sé. ¿Por qué no lo entregas a Dios el día de hoy? Y oramos en fe Amado Dios te agradecemos el día de hoy Te damos la gloria a ti Señor Gracias porque eres bueno Dios Gracias por tu infinito amor Te damos gloria Jesús Toma un tiempo ahí y ora a Dios Amado Dios estamos agradecidos contigo Por este domingo Que podemos estar reunidos es un privilegio poder estar aquí, Señor, en tu casa, con tu familia. Padre, es un privilegio poder saber que en ti tenemos esperanza, Señor. Padre, ayúdanos a tener una fe como la de este hombre. Que podamos decir con toda confianza, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes hacer lo posible. Yo sé que tú puedes traer gozo a mi vida, yo sé que tú puedes traer alegría, yo sé que tú puedes traer sanidad, yo sé que tú puedes quitarme el orgullo, yo sé que tú puedes quitarme la vanagloria. Yo sé que tú puedes hacerlo Padre, que tengamos nuestra confianza en ti sabiendo Dios que en ti todo es posible. Padre que nuestro deseo por escudriñar la palabra sea más grande cada día para que podamos encontrar aquellas promesas que tienes para nosotros. Y en fe seguir creyendo en tu amor inagotable, Dios. Te agradezco por la misericordia que muestras a nuestras vidas todo el tiempo. Que a veces sin merecerla, tú la muestras, Dios. Y ayúdanos a perseverar en fe todos los días de nuestra vida. Que todos los días que nos falten por vivir podamos perseverar en fe creyendo que en ti todo es posible. Creyendo que tú tienes lo mejor para nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres glorioso Dios